0: Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Estamos aqui no podcast Teoria Espiritual da Administração, espaço para compartilharmos experiências que contribuam com a espiritualidade das pessoas e das organizações. Importante você participar através das plataformas de financiamento coletivo Patreon e Catarse. Legal? É só entrar lá e contribuir. A partir de R$10, você já estará ajudando esse início do nosso projeto. Importante, turma, ir lá no canal do YouTube também e se inscrever no canal, porque nós temos a, as palestras né, do YouTube, a gente converte as palestras para o áudio aqui no podcast e além dessas palestras, nós temos as entrevistas aqui é, neste canal do podcast. Então é sempre um prazer é, entregar um conteúdo que favoreça né, o entendimento de todos sobre a teoria espiritual da administração. Hoje nós falaremos sobre a elaboração das teorias científicas. É, desejo a todos um bom episódio e um beijo no coração. Tchau, tchau. É isso aí, turma. Então a ideia neste episódio é nós falarmos um pouquinho sobre teoria científica uma vez que a proposta é apresentar a teoria espiritual da administração, então como que a gente se constrói uma teoria científica, legal? Considerações gerais sobre o tema. Então, lá no livro é, Philosophy of Social Science, ele diz o seguinte, uma teoria científica é apenas um conjunto de leis muito gerais que conjuntamente nos permitem derivar um grande número de fenômenos vividos. Então, a teoria científica nos ajuda a interpretar, a interpretar a realidade. Essa é a ideia. Então, toda teoria científica, em todo o campo do saber, seja na química, na física, na sociologia, na psicologia, mesmo na administração, são teorias que nos ajudam a in interpretar a realidade. A gente observa a realidade a partir de teorias que são desenvolvidas para, de certa forma, disseminar o conhecimento. Porque se nós ficarmos somente com o senso comum, com a nossa compreensão pessoal sobre a realidade, vai nos levar a tomar decisões, logicamente, mas a ideia é que ao longo do tempo a gente sistematize essa nossa forma de interpretar a realidade, mesmo porque para a humanidade evoluir. E tem sido assim, é, principalmente desde o surgimento do que é conhecido como a nova ciência, desde Galileu Galilei, até é, os dias de hoje, uma infinidade de teorias que foram sendo formuladas em função da observação que é, muitos pesquisadores e investigadores é, fizeram ao longo do tempo. Legal? Para uh, Thomas Kuhn, o que, que ele a, nos acrescenta em relação à teoria científica? Quando se trata de uma teoria científica, ser adver, admiravelmente bem-sucedida não é a mesma coisa que ser totalmente bem-sucedida. Então, aqui ele vai fazer considerações que, de repente, uma teoria muito bem formulada, em, em, em aspectos metodológicos, por exemplo, não significa que ela vai ser bem sucedida perante a, a sociedade, ok? Então ele vai fazer esse contraponto, que muitas vezes ela pode ter um, um rigor é, é, científico, metodológico e não ser aceito no seu meio científico. Isso é possivelmente é, possível no meio científico, legal? Uma outra consideração após ter atingido o status de paradigma, somente é considerada inválida quando existe uma alternativa disponível para substituí-la. Então, mais uma vez, ele vai falar que uma, uma teoria que foi considerada como sendo parâmetro para se interpretar a realidade, ela né, vai perder força porque uma outra né, apresenta novas formas de compreender essa mesma realidade. Isso está muito claro na terceira ideia de Thomas Kuhn a respeito de teoria científica. Vamos ver? Em geral, uma teoria científica é considerada superior às suas predecessoras, não apenas porque é um instrumento mais adequado para descobrir e resolver quebra-cabeças, mas também porque é, de algum modo, uma representação melhor do que a natureza realmente é. Então, aqui ele vai dar é, uma noção para todos nós que essa nova teoria, seja ela qual for, ela de repente ganhou né, popularidade porque, de certa forma, popularidade no sentido né, do ambiente científico, da sociedade, porque ela passou a interpretar a, a natureza com mais, com mais precisão, atendendo os anseios é, da, da sociedade frente à interpretação dos fenômenos que todo mundo é, convive no seu cotidiano, legal? Então, Thomas Kuhn ele vem justamente trabalhar esses aspectos para a gente poder pensar sobre teoria científica. Ah. Uh, Roche, ele vai trabalhar uma, uma ideia muito legal, muito bacana para a gente poder entender a importância da teoria científica. As teorias científicas iluminam o caminho do pesquisador, então mesmo aquele né, que está é, procurando ali uma lacuna teórica, algo que nunca antes foi pesquisado dentro da sua área né, de atuação, ele, as outras teorias dão norte para o seu trabalho, porque ele vai, de certa forma, é, trabalhar em função do que já foi descoberto, do que já foi proposto para a sociedade, e ele vai, de certa forma, colocar o seu tijolinho é, dentro dessa construção, ele vai completar esse mosaico, ele vai colocar mais uma peça é, de interpretação dentro desse quebra-cabeça é, dos saberes humanos, ok? Aí eu trouxe também uma visão é, de Stephen Hawking lá numa breve história do tempo, em que ele diz o seguinte, uma teoria é boa quando satisfaz dois requisitos. Deve descrever com precisão um grande número de observações que estão na base do modelo, que pode conter um pequeno número de elementos arbitrários, e deve elaborar predições definidas sobre os resultados de observações futuras. É lógico, a gente está falando em uma área é, do saber, é, que nos apresenta a questão da visão da grandiosidade é, do universo, mas eu peguei essa, essa descrição, uma porque o Stephen Hawking é conhecido por muitos, mesmo para aqueles que não fazem parte né, do cotidiano da ciência, mas essa, essa, essa definição nos ajuda a compreender é, os vários entes, né, os vários elementos que fazem parte da teoria científica. E aí eu gostaria de destacar nessa mesma descrição né, do Stephen Hawking um aspecto, quando ele fala modelo. O que, que ele está é, trazendo aqui como modelo dentro da sua perspectiva, da sua área de, de pesquisa? Mas a atenção que eu gostaria de destacar é que o modelo varia de acordo com a ciência e o projeto de pesquisa. Então, os modelos, eles são peculiares a cada área do saber humano e, em cada área do saber humano, os posicionamentos que cada pesquisador, investigador, seleciona para né, a sua pesquisa. Legal? Então, o que são esses termos né, que estão aí nas definições, nas considerações sobre teoria científica? Ok? Então eu montei esse esqueminha aqui para a gente poder é, alinhar um pouquinho é, o conhecimento dos principais elementos que fazem parte é, da teoria científica. Legal? É então, uma hipótese. O que, que é uma hipótese? Solução provável a um problema observado. Então tem todo esse referencial teórico dos artigos, dos livros que a gente consultou aí na descrição do vídeo. Legal? Então eu olho, eu observo a realidade é, identifico ali um problema, é, eu entendo como um problema e aí eu vou formular uma hipótese para tentar explicar esse problema, essa dificuldade, essa lacuna que eu observei, ok? Então, a hipótese é essa solução provável que, na verdade, o, o pesquisador, o cientista, ele vai ter dentro do seu projeto de pesquisa o objetivo de comprovar essa hipótese ou não. E, de repente, as pesquisas podem é, mostrar ao pesquisador que a sua hipótese foi mal formulada, foi incompleta, ele não analisou adequadamente a realidade e, de repente, ao longo do tempo, a sua própria pesquisa pode é, é, che chegar à conclusão que a sua hipótese estava equivocada. Isso pode acontecer. Legal? Modelo. O que é o um modelo? Representação das escolhas epistemológicas. O que é isso? Cada área da ciência, eu vou fazer um episódio depois sobre classificação da ciência e também essa questão da ontologia epistemologia, as escolhas que o pesquisador acaba fazendo quando ele olha para a realidade, formula suas hipóteses, enfim, os fatores que vão influenciar o seu projeto de pesquisa. Então, esse modelo ele é peculiar em cada área e em cada, em, em cada área em função das escolhas que cada um faz. Então isso é muito comum. Eu citaria uma entrevista do, do Amit, né, que é um físico quântico, que estava no Roda Viva, ele falando sobre é, a física quântica e as interpretações que ele fazia dos achados é, na física quântica, e ali na Roda Viva tinha um outro físico quântico que falou a ele, olha, eu também sou é, seu colega, também sou físico quântico e não concordo com é, as suas conclusões a respeito dos achados da física quântica. Então, percebam que o, o modelo que cada pesquisador ele, ele elabora para ele poder é, pautar o seu trabalho vai variar mesmo nas ciências consideradas mais, é, mais duras, né? mesmo nas ciências consideradas as ciências primárias, ok? O que vem a ser a lei? Representam a regularidade dos fenômenos então eu observo ali a, a realidade percebo alguns padrões é né, que eu vai me levar né, a, a, a configurar que a minha hipótese estava é, tem uma grande probabilidade dela ser correta é a questão da né, de Popper que ele fala que uma ciência, ela tem, enquanto né, não se descobre novos fatos na natureza, ela tem a sua validade, mas que a qualquer momento novos fatos podem é, se fazer a ponto de é, considerar que aquela hipótese precisa ser reformulada, legal? Mas, essa questão da regularidade, eu vou, em função dos fenômenos que eu estou observando, que eu estou catalogando, eu percebo um padrão que vai me levar à conclusão da possibilidade da minha hipótese. Existem, é, existem certas reservas com relação a esse posicionamento, dependendo justamente do modelo que o investigador, que o pesquisador escolheu função desse modelo, ele pode concluir que a sua hipótese tem uma tendência, um coeficiente é, de, é, de verdade é, aceitável e há aqueles que, de repente, em função do modelo, vai é, afirmar que a sua hipótese, ela é, é verdadeira e ele quer convencer todo mundo da sua hipótese, ok? A gente está mais ali para esse modelo é, de apresentar as ideias e colocar em xeque é, e abrir para questionamentos justamente que dentro de um debate de ideias o conhecimento se faz, ok? E a teoria propriamente dita é, de fato, a justificação das conexões entre os entes, né, entre todos os elementos. Então, a teoria científica vai ser a explicação é, de tudo aquilo que foi pesquisado, de tudo aquilo que foi é, compreendido, de tudo aquilo que foi é, observado, testado. É, e aí vem a explicação, vem a teoria, vem a, a formulação. legal? Por isso que, muitas vezes, as pessoas falam ah a teoria na prática é diferente. Porque em algumas práticas ou pesquisador ele não teve condições de ver todas as práticas possíveis, então, em função é, ali da amostra que ele fez, das observações da amostra que ele é, efetuou, ele chegou aquelas conclusões e tem a probabilidade de ser generalizada ou não. Quando se fala em ciências duras como a física isso daí logicamente que ela vai é, ter uma, uma segurança maior é, ao longo do tempo, embora os conceitos é, com relação à, à física, eles foram é, aprimorando ao longo do tempo, é, com contribuições é, física newtoniana, física quântica, enfim, a, a relatividade, também foram sendo é, tijolinhos colocados para compreensão nessa área do saber. Okay? Então vem a dúvida, poxa, diante de tudo isso, né, todas essas né, sopas de letrinhas, esses entes, né, esses conceitos, é como, é, de fato, um pesquisador, um investigador, ele vai construir este conhecimento? Existe um instrumento que possibilita justamente é, o indivíduo fazer todas essas conexões. É o chamado método científico o método científico é, de certa forma, é o instrumento que o pesquisador, que o observador, ele tem ah, como um parâmetro para ele poder fazer toda essa caminhada de observação, formulação de hipóteses, definição do modelo, a identificação, teste das, das leis, né, a confirmação das regras, dos padrões e a formulação da teoria, legal? Essa hierarquia ela né, tem aí algumas nuances, mas, de forma geral, é, é, os autores que estão aí no referencial biográfico ele vai trabalhar justamente essa hierarquia em relação a cada conceito dentro do processo como um todo, ok? Eu vou destacar um aspecto apenas do método científico, porque ao longo né, dos demais episódios a gente, vai, a gente vai fazer uma aproximação várias vezes com relação ao método científico. Então é importante né, que o Roche ele vai falar o seguinte, sobre as verdades relacionadas ao método científico. O que se aceita chamar de método científico é a forma crítica de produzir o conhecimento científico. Então, é através do método que a gente é, é, consegue produzir conhecimento científico, em função dessa sequência né, de regras, dessas orientações. Legal? Que consiste na proposição de hipóteses bem fundamentadas e estruturadas em sua coerência teórica, chamada verdade sintática. Então, é importante que aqui o observador ele vai formular hipóteses em função do conjunto de conhecimento que ele tem. Então quanto mais conhecimento sobre a realidade né, da sua área de pesquisa, mais hipóteses ele terá condições de formular por conta dele enxergar coisas na natureza que outros de repente não enxergam. Aqui tem um ponto de atenção porque hoje uh, os journals, né, as revistas internacionais, é, você só tem acesso mediante é, o vínculo a alguma instituição é, de ensino de ponta, que tem aí os seus, os seus contratos e conseguem é, acessar o que está sendo produzido é, de, de fronteira, né, borderline, né, nas, as fronteiras do saber de cada área do conhecimento. Então, aqui de antemão já falo que, como eu não estou vinculado a nenhuma é, instituição, eu estou acessando o que é, o que, significa, o que se chama de open science, né? a ciência aberta do que está disponível aí em, em termos de teorias né? do conhecimento a respeito da administração. Okay? E na possibilidade de serem submetidas a uma testagem crítica severa, verdade semântica. Então, você formula as hipóteses as hipóteses é, mediante a sua observação, o investigador, e aí você precisa testar isso. Eu também não vou fazer é, pesquisa primária, eu vou fazer pesquisa secundária, então é um levantamento bibliográfico. Então, eu não considero meu trabalho como um trabalho científico, ok? Considero meu trabalho como uma literatura que se apoia em algumas técnicas né, do ambiente científico para ter, logicamente, alguma justificação, né, algum referencial bibliográfico que sustente a ideia, ok? Então, isso daí, só estou demarcando, porque eu não quero ser aí, é, é chamado que alguém que está querendo fazer ciência sem é, estar no meio apropriado para isso, legal? e avaliada pela comunidade científica, Verdade Pragmática. Então também eu não vou submeter é, essa, esse meu trabalho a nenhum journal né, Qualis A1, um de alto, né, com fator de impacto elevadíssimo, porque uma que isso é muito caro, você tem aí journals que para você poder fazer uma publicação você vai gastar 1.500, 2.000, 3.000 dólares, então realmente mesmo para pesquisadores que estão na ativa, Estão vinculados a centros de pesquisa, só consegue fazer isso mediante é, verbas é, de incentivo. Então eu também não vou é, publicar, porque esse não é o propósito, é através da literatura e da, né, do, do impacto que isso vai gerar nas pessoas, se elas gostarem ou não, acharem que devem é, compartilhar ou não, legal? Então, eu só estou demarcando em função do que eu sei que é possível e do que eu, de fato, consigo realizar no cotidiano aí da minha vida, legal? Então, como pesquisar em administração? Ok? O Alírio diz o seguinte, quem trabalha com estudos em administração tanto tem que focalizar o desenvolvimento de nova teoria, que deverá guiar a prática das empresas, é o que o pessoal chama de diretrizes normativas, então eu desenvolvo é, uma teoria é, que é mais ou menos nessa linha é, que eu estou é, caminhando, uma teoria para justamente dar um norte é, aí para as empresas, ou como deve ir as empresas para estudar suas práticas e sistematizar a teoria. A maneira de etnógrafos e antropólogos. É, dentro do trabalho ele não compreende essa pesquisa de campo, ok, agora de imediato, mas de certa maneira ao longo da minha vida, né, minha vida profissional, nas diversas empresas que eu trabalhei ou como CLT é, ou como consultor, eu fui de certa forma observando, né, fazendo aí uma coleção de observações em função é, do modus operandi é, dos diversos negócios e de certa forma isso vai influenciar, isso está influenciando é, essa minha construção, ok? Mas percebam que ele fala dessa, dessa questão da elaboração da teoria para orientar ou na observação você é, levantar, sistematizar e, é, é, e formular aí uma teoria. Então, percebam que é, é um desafio para aqueles que pesquisam administração dentro é, dessa proposição de desenvolver é, novas teorias para o mundo das organizações, sejam elas públicas, sejam elas é, privadas, sejam elas do terceiro setor. Legal, turma?